0: Estamos ciegos. Jorgen Clarick. Capítulo 4. Jamás habíamos tenido un consumidor más inteligente y complejo que el consumidor de hoy. El consumidor de hoy se encuentra hiperinformado. Debe correr a tanta velocidad como la información lo persigue. Sabe hasta 10 veces más de lo que sabía 10 años atrás. Tiene la posibilidad de consultar instantáneamente la opinión de sus amigos y vecinos, tiene acceso a toneladas de información por internet, está constantemente bombardeando por diferentes medios y es un receptor de mucha información sobre la que él tiene el poder de elegir dentro de sus procesos de compra más importantes. El exceso de oferta de todo tipo de producto o servicio se diversifica cada vez más. Hoy la oferta es cientos de veces más amplia que antes. Hoy puedes comprar un reloj del otro lado del mundo y te puede llegar en 24 horas. Hoy puedes tomar decisiones de una manera totalmente distinta a como la tomabas en el pasado, ya que actualmente se tiene acceso a diferentes mercados, canales y productos. Existen 12 veces más marcas en todas las categorías. Antes nuestros padres cuando decidían comprar una sopa en lata dentro de un supermercado tenían máximo una o dos marcas como opción. Hoy en día puedes encontrar entre 4 y 6 marcas del mismo tipo de sopa y a esto se suma que no solo hay más marcas por categoría, sino más canales que te las van a vender. Puedes comprar por internet, en el supermercado, te pueden llevar el pedido a tu casa, etc. Puedes escoger entre un producto nuevo, usado o refaccionado, lo que hace aún más complejo el proceso de decisión. Es muy común que los vehículos de información, como los blogs, generen una percepción y persuasión del consumidor hacia lo que él está pensado y queriendo comprar. En el pasado, en una época donde había pocos productos, el consumidor apreciaba los valores funcionales como el efectivo, el mejor sabor o el precio más barato. Las cosas han cambiado y hoy los productos tienen el precio y calidad como given o como promesa básica obligada. Hoy los productos y servicios transcienden el valor funcional, ya que se ha convertido en la parte pequeña dentro del complejo proceso de decisión. Hoy las cosas valen por más por lo que significan que por lo que son. Por ello, el conocimiento para construir significados es clave. Hoy las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Es por eso que la estrategia de éxito debe surgir del conocimiento profundo de las necesidades subconscientes antropológicas del consumidor, y así, entendiendo estas necesidades, las marcas pueden conectarse con sus clientes y ofrecer algo más poderoso que la diferenciación funcional. Basándome en mi experiencia puedo afirmar que hoy el valor funcional es lo menos importante, contundente y conectivo con el proceso de toma de decisión del consumidor. Si algo caracteriza al consumidor de hoy es su capacidad de convertirse en varios y diferentes consumidores en solo un año. En solo 12 meses, una persona puede convertirse en dos o tres consumidores distintos, con motivadores y, t- y satisfactores diferentes. Por esto, es que los mercadólogos, para leer al consumidor complejo, requieren de herramientas más sofisticadas y profundas para poder descifrarlo. Los países emergentes son las nuevas minas a explotar, pero para llegarles requiere entender cómo piensan, cómo se proyectan y cómo viven. El consumidor de ayer toma sus decisiones de manera más simple, basándose en un solo canal, el más común que en el pasado era el canal de retail y con suerte existían dos o tres marcas. Hoy el consumidor tiene diversos canales para escoger y debate si comprar su producto vía web, en una tienda común o en un outlet. El consumidor de hoy se encuentra bombardeado y afectado por esa gran ola de oferta. Lo malo es que cada día tiene menos poder adquisitivo, es decir, que la demanda es más baja. En conclusión, hay menor demanda por persona y un incremento de la oferta. Eso complica el panorama Y por eso hoy los países emergentes son tan seductores para las grandes empresas, ya que se han convertido en un excelente negocio, porque el poder adquisitivo sube rápidamente y la oferta es muy básica en sus primeros años. Así es como se convierten en las nuevas minas para explotar. Si el intenso estímulo de la emoción, las construcciones racionales caen y se desintegran. En el proceso de conquistar un país emergente, nace un nuevo problema la diferencia cultural y las necesidades diferentes. Es allí donde se ha creado la gran oportunidad para todas esas empresas que están dispuestas a invertir tiempo, conocimiento y esfuerzo para adaptarse rápidamente y poder tener una oferta funcional, emocional y simbólica acorde a su nuevo consumidor. Cuando se enfrentan a un mercado emergente van a competir contra los productos locales que han estado allí toda la vida. Seguramente lo han hecho con productos de calidad inferior y con un marketing más arcaico, pero por ser locales conocen todos los tejidos culturales y operativos. La competencia será dura y solamente ganará el que se adapte más rápido a las necesidades del consumidor y llegue más rápido a él con una mejor propuesta, no solo funcional, sino simbólica. Algunas situaciones mediáticas que he descubierto en esta puja de locales versus extranjeros en medio de un crecimiento exponencial de mercado con poder adquisitivo en los países emergentes. El local cree que el consumidor nacional es fiel a la marca local, pero no lo es y cada día que pasa lo será menos. Está lleno de sed de conocer a los chicos nuevos del barrio, de descubrir lo desconocido, lo nuevo, lo extranjero. Lo local decide cambiar y modernizarse rápidamente, pero jamás tendrá el tiempo necesario para poder innovar y evolucionar antes de que llegue la oferta extranjera. El local lleva años copiando a los líderes internacionales, pero cuando llega el producto original, se evidencia la copia y se genera un efecto de frustración altísimo. En ese momento, el consumidor cobra bien caro el engaño. Los productores locales se tratan de proteger en sistemas y leyes locales. Sin embargo, los grandes grupos llegan con excelentes plataformas de cabildeo y grandes presupuestos para modificarlas a su favor en pocos meses. El ofertante local cree conocer perfecto su mercado por haber estado junto a él por años. Sin embargo, en todo país que se vuelve emergente, la cultura y la demanda se modifican drásticamente cada dos años, pues se trata de un país bebé. Con consumidores bebés que cambian gran parte de su estructura de valores e ideales Y por consecuencia cambian su pensamiento de compra en periodos de 2 a 6 años La oferta internacional se van a gloria de ser exitosa con su producto en varios países Y supone que se quedará así Pero cuando aterriza en el nuevo país emergente Se estrella con que tiene un producto off coat de la cultura y la necesidad local Antes uno competía producto versus producto Hoy tu producto no solamente compite contra otros productos, sino contra otras categorías de forma simultánea. Además de todo lo anterior, hoy, ese consumidor entra en una disyuntiva exponencial. Por ejemplo, imaginen lo que vive un consumidor cuando cree necesitar un aparato para escuchar música. De repente, él creía que la respuesta estaba en un aparato MP3 o MP4. Y cuando inicia el proceso de compra, descubre que no necesariamente la forma para transportar y escuchar música se hace a través de estos aparatos. Podría hacerse también a través de una memoria USB o un reloj MPG3, o simplemente a través de su propio celular. Son tantas opciones. Esto significa que hoy, una empresa de celulares compite contra las empresas MP3, y encima de todo, descubre que el radio satelital con Cloud Computing puede ser una buena opción también. ¿Y quién sabe cuántas cosas más hay afuera para cubrir las necesidades de cargar y escuchar música? Si se fijan, la necesidad era cargar y escuchar música, pero hoy en esa demanda existen montones de ofertas como iPod, memorias USB, radio satelital, computadora, teléfono celular, reloj, MP3, etc. Todas estas tecnologías te ofrecen lo mismo, de diferente forma. En el tema de las grandes superficies, un supermercado compite de forma frontal con una tienda departamental. Hace 20 años era casi imposible pensar que un Maxi, Sears y un JCPenney tuvieran que competir contra una Target. Simplemente eran canales completamente diferentes. Hoy, el enemigo de Maxi, Sears y JCPenney es un shopping cart en la web y un supermercado, no una tienda departamental. No es casual que J.C. Penney haya contratado a Ron Johnson, el genio de trade y retail de Target y Apple, para renovarse. En la actualidad, el consumidor tiene un doctorado en compras. Es fácil aprender si no son los amigos los que enseñan. Son los blogs y todos los portales que están llenos de información valiosa. El consumidor corre más rápido, piensa más rápido, es más inteligente y nosotros debemos empatar esa velocidad y adelantarnos a él para tener la capacidad de codificarlo y poder ofertar y conectarlo con lo que nosotros queremos venderle. Hoy, la segmentación del consumidor es multidimensional y cambiante. Cada día nace una tribu urbana diferente con necesidades diferentes. Hace tan solo 10 años no existía una multi-micro segmentación de grupos de consumidores, donde hubiera dos o tres tipologías. Hoy podemos encontrar entre 12 y 18 tipologías en solamente el target de los jóvenes. Dime qué música escuchas y yo te diré qué compras. Además, dentro de un solo grupo hay muchos subgrupos y todos procesan de manera distinta la forma de pensar, vivir, vestir e interactuar. Por ejemplo, géneros musicales, los hay todos. Y esto es algo clave de entender, porque como dije en la cita anterior, dime qué escuchas y yo te diré qué compras. Es allí donde las marcas deben ser muy competitivas, ya que independientemente de que seas una marca de nicho o no, debes tener la capacidad de entender todas esas mentes para comprender el subconsciente colectivo. Es allí donde se encuentra la gran oportunidad Si manejas una empresa pequeña que se ve obligada a venderla a los nichos, debes ser sumamente rápido, sensible y conocedor para conquistarlos. Conquistar un nicho te debería llevar a conquistar otro y simultáneamente te va a llevar a transformarte en una promesa más rica y multisegmentos que logrará llevarle a varios nichos con una sola promesa. Por ejemplo, Dickies fue una marca de ropa que le vendía al nicho de trabajadores industriales y luego le empezó a vender a los jóvenes urbanos hip hop, luego a raperos y hoy le vende a gente común. Es fascinante conocer a las tribus urbanas porque no solo son mercados muy interesantes para las marcas, sino que en muchas de ellas nacen las grandes tendencias de uso de electrónica, ropa, alimentación, música, etc. Hoy existen cientos de tribus urbanas. Solo por mencionar algunas, tenemos los escatos, los technos, los emos, los rockers, los junkies, los hipsters. Hay muchas y diferentes subculturas que forman una sola cultura colectiva. Por eso es tan importante poder captar todo el conocimiento de cada una de estas colectividades. Por ejemplo, no entender el movimiento hipster sería un error costosísimo para varias empresas. Así lo vimos con el género musical hip hop el único movimiento igual de poderoso o más poderoso que el pop y el rock. ¿Cuántos carros, ropas y alimentos se volvieron exitosos y aumentaron sus ventas por simplemente codificarse y acercarse un poco a ellos? Los norteamericanos hemos fallecido en la mediocridad y el conformismo de solo adaptarnos a los mercados locales y nos sentamos en la arrogancia de la no adaptabilidad a otras culturas. ¿Cuántas veces escuchamos decir a los poderosos de este país Si les gusta nuestro producto, bienvenidos. Y si no, pues no lo compren, porque no pienso cambiarlo. Y miren lo que pasó ahora, que el mercado norteamericano está en recesión. ¡Ah, qué retos! Ayer, nuestro consumidor fuerte era de una cultura similar a la nuestra. Hoy tenemos mercado más atractivo. Está a miles de kilómetros y de repente nos damos cuenta de que la economía norteamericana ya no es tan poderosa para comprar todo lo que teníamos proyectado vender. Hoy el mercado está a solo 12 horas de distancia en avión, pero a años luz de diferencia cultural. Hoy, si no sabes cómo comen, cómo viven, con qué sueñan los consumidores, no podrás adaptarte y vender tus productos. A veces, algunos mercadólogos piensan que con un par de viajes que hagan, pueden aprender, pero no. Esas culturas son tu consumidor potencial, y tú eres tan lejano a sus necesidades que no puedes ignorarlas. IKEA Una marca sueca vende los mismos muebles o estilos de vida a los rusos, suecos, norteamericanos y chinos. Hay que tener mucho poder y grandeza para transformar la vida de vivir de una parte de los habitantes de un país. Sin embargo, hasta marcas tan gloriosas como Apple aún no han podido llegar a impactar como predijeron en culturas como la japonesa o la colombiana, especialmente con su teléfono iPhone. O el caso de la marca Diesel, que tiene tan poco éxito con sus tiendas en un país tan grande y poblado como Brasil. Claro claro que también existen ejemplos positivos, como los coreanos y japoneses, que han demostrado ser tan hábiles para cruzar fronteras y culturas, que le han vendido a Estados Unidos millones de carros, refrigeradores y televisores con un liderazgo absoluto. Tenemos un consumidor inteligente que corre cada vez más rápido, que es más brillante, que sabe más y nosotros seguimos estudiándolo y cazándolo con armas antiguas. Hoy la fiera es más veloz e inteligente, pero seguimos cazando con lanzas antiguas e ineficaces. Esta es la inspiración para haber creado una metodología que tenga la capacidad de correr e interpretar todas las culturas. Es decir, entender a a alguien que no solamente es diferente a nosotros, sino que está buscando algo totalmente diferente que nosotros.